0: El mal generalizado provocó que a Dios se le partiera el corazón. El diluvio fue la respuesta de Dios a la necesidad de volver a empezar para poder salvar a los hombres. En el audio de hoy, después del diluvio. Las aguas subieron 7 metros sobre las más altas montañas. Fueron cinco meses en los que el arca flotaba de un lado para el otro, a merced del viento y de las olas. A pesar de la prueba, la fe de Noé no vaciló, pues confiaba en aquel que estaba al timón. Cuando las aguas comenzaron a bajar, el Señor guió el arca hacia un lugar protegido por un grupo de montañas conservadas por su poder. Cuarenta días después de que se hicieran visibles las cimas de las montañas, Noé y su familia enviaron un cuervo, ave de olfato delicado, para ver si la tierra ya estaba seca no encontrando más que agua, el ave continuó yendo y viniendo. Siete días después, Noé envió una paloma, que no encontrando dónde posarse, volvió al arca. Aún siete días más tarde, cuando enviaron a otra paloma, esta volvió con una hoja de olivo en el pico. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la faz de la tierra estaba seca. Cuando un poderoso ángel descendió del cielo para abrir la puerta, Noé y su familia pudieron salir del arca junto con todo ser viviente. Su primer acto, después de salir del arca, fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de toda clase de bestias y aves limpias, con lo que manifestó su gratitud hacia Dios por su liberación y su fe en Cristo, el gran sacrificio. Aquí hay una gran lección para las futuras generaciones. Noé había regresado a una tierra desolada, pero antes de preparar una casa para sí mismo, construyó un altar para Dios. Aunque el ganado era escaso, dio con alegría en reconocimiento de que todo era del Señor. Reconoció su misericordia y amor con gratitud y ofrenda. Dios colocó el arco iris en las nubes como señal de pacto con ellos, de tal forma que ellos no temieran con las lluvias que caerían sobre la tierra. El Señor declaró que al ver el arco recordarían su pacto. Esto no significa que pudiera olvidarlo, sino que nos habla en nuestro propio lenguaje para que podamos comprenderle mejor. Dios quería que los padres pudieran explicar a sus hijos la historia del diluvio cuando vieran el arco iris en el cielo, de generación en generación, el arcoíris sería un testimonio del amor de Dios hacia el hombre. A la seguridad dada a Noé respecto al diluvio, Dios mismo ligó una de las más preciosas promesas de su gracia cuando dijo que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra y que no se apartaría su misericordia ni el pacto de su paz. Puesto que escaseaban los alimentos, Dios dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. Toda la Tierra había sufrido cambios terribles a causa del diluvio. Los cadáveres de los hombres y animales yacían por todo lugar, pero quedaron cubiertos por rocas, árboles y tierra. De la misma manera, la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano fueron ocultados de los ojos de los hombres. La Tierra presentaba un indescriptible aspecto de confusión y desolación. Las montañas, una vez tan bellas en su perfecta simetría, eran ahora quebradas e irregulares. Piedras, riscos y escabrosas rocas estaban ahora diseminadas por la superficie de la tierra. En muchos sitios las colinas y las montañas habían desaparecido, sin dejar huella del sitio en donde habían estado, y las llanuras dieron lugar a cordilleras. Estos cambios eran más pronunciados en algunos lugares que en otros. En ese tiempo, inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra, de las extensas capas de huya que existen hoy día y han producido también enormes cantidades de petróleo. Toda la Tierra quedó sometida a posibles terremotos, volcanes, bolsas de gas y demás fenómenos que conmueven el planeta. Estas poderosas manifestaciones serán más frecuentes y terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, como señales de su rápida destrucción. Las profundidades de la Tierra son el arsenal del Señor de donde se sacaron las armas empleadas en la destrucción del mundo antiguo. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron a las aguas del cielo para llevar a cabo la obra de desolación. Desde el diluvio, el fuego y el agua han sido instrumentos de Dios para destruir ciudades impías. Los antiguos profetas, al referirse a escenas de esta índole, dijeron, si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presencia se derretieran los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Jehová, es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Las más terribles manifestaciones que el mundo jamás haya visto hasta ahora serán presenciadas cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ante él tiemblan los montes y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién puede resistir su ira? ¿quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las montañas arderán como un horno y arrojarán espantosos torrentes de lava que cubrirán jardines y campos, aldeas y ciudades. Masas incandescentes fundidas arrojadas en los ríos harán hervir las aguas, arrojarán con indescriptible violencia macizas rocas cuyos fragmentos se esparcirán por toda la tierra. Los ríos se secarán, la tierra se conmoverá, por todas partes habrá espantosos terremotos y erupciones. Así, destruirá Dios a los impíos de la tierra. Pero los justos serán protegidos en medio de estas conmociones, como lo fue Noé en el arca. Dios será su refugio y tendrán confianza bajo sus alas protectoras. El salmista dice, Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. La promesa del Señor es, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Se nos invita a confiar y a creer en Dios. Él es el único refugio ante lo que ha de venir a este mundo. Te invito a seguir conmigo el siguiente capítulo que presenta un tema muy importante, la semana literal.